0: Echo Experience, uma viagem sonora. Sejam todos bem-vindos à nova jornada da Echo e Critique, os nossos podcasts. Teremos muitas novidades e muitos convidados para as próximas edições. Esperamos que vocês gostem. Echo Experience, uma viagem sonora. Olá, Echo. Olá.
1: Boa Olá, tudo? Boa noite. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo. Tô aqui só struggling com a câmera,
0: mas ah, tranquilo. Mais yeah. eu, okay. Eu ok, acho eu que agora... Consegue tá. ouvir-me?
1: Tran... muito bem. E a mim, consegue ouvir bem? Fantástico. Okay. É, conseguem ouvir-nos?
0: Espero que sim. Eu sou a Cerciado, sou uma das fundadoras da Record e Critica e estamos aqui com a voz do consumidor. E não tem como falarmos da voz do consumidor e não te chamarmos. Por favor, nós normalmente na Record não apresentamos ninguém, então pode fazer as honras.
1: Eu sou péssimo a se apresentar. Eu chamo uh, a yeah. e... Eu sou programador uhum. é... Parte do meu tempo Eu costumo gastar em criar Serviços digitais né? Tenho como hábito Apreciar um bocadinho Os costumes locais E criar serviços digitais Que se adaptam aos costumes locais
0: ah.
1: Uh, tem algum serviço digital que já criou e nós sabemos? É, não sei. Eu recentemente criei a Socia, que é uh -huh. costuma definir que a Socia é a forma mais inteligente que as pessoas têm para economizar, principalmente as pessoas que gostam de fazer estoque de produtos ao longo do mês. Quem faz compras uma vez por mês ou duas vezes por mês, eu acho que a Socia é o melhor serviço que pode ter. É, que nós na sócia o que fizemos é dar a, dar a possibilidade das pessoas manterem a vantagem da compra a grosso, mesmo que quiserem quantidades a retalho. Ah,
0: então já conhecemos, tem aqui a, tem a, tem
1: a sócia, veio-nos Deus, Deus salvar a vida. <risos> ah, eu falo, vida do uma señora, fico feliz de ouvir.
0: Sim, sim. Ainda por cima, por causa
1: da pandemia, acredito que muita gente usou. Sim, no período, no período de emergência, basicamente, tivemos o nosso boom. Estou a dizer que uhum. é um boom porque, pronto, nós, nós estamos investindo muito em comunicação. O nosso crescimento tem sido o uhum. mais orgânico possível, do ponto de vista também de nos permitir é, ter uma boa ligação com quem consome o serviço podemos prestar realmente atenção nas suas porque quando os serviços são muito, crescem muito, eles tendem a perder aquela ligação entre o consumidor e o serviço. É uma coisa que nós queremos adiar o máximo possível, né? dessa perda da ligação, ou, essa liga, ou, ou deixar com que a ligação fique menos forte. Nós queremos deixar isso por o máximo, lá mais no fundo possível. Então, nós eh, investimos mais na comunicação orgânica e na satisfação do nosso cliente como meio de crescimento e não investimos muito em comunicação até por isso que muitas vezes tem a sensação de que estamos numa bolha e só as pessoas estão naquela bolha que nos conhece.
0: Pois é, por acaso agora que disse isso é verdade. Quando se usa pouco o meio de comunicação parece que só aquelas x pessoas estão a comprar o produto, mas uhum. então é, o, não tem como ter a, a, a expansão da comunicação e, é, mesmo assim, conseguir manter a qualidade? É difícil?
1: É, é, é difícil. É difícil, por, por exemplo, nós, nós hoje é, conhecemos os, os nossos clientes. Eu hoje, quando olho para uma lista de, de distribuição da sócia num dia de operação, eu reconheço as pessoas que estão lá naquela lista. Não, não porque todos são nossos amigos, mas porque são pessoas que estão a comprar para, pela quinta, pela sexta, pela sétima, pela oitava vez conosco. Então, já temos, já, temos, já, já temos essa ligação. Mas eu receio que o dia que eu tiver é, mais de 500 pessoas numa lista de distribuição, num de dia, já não consiga fazer isso. Por exemplo, eu, eu tenho dias que pego para fazer a confirmação das suas associações eu consigo ligar, ligar para um cliente e dizer eu acompanho o teu histórico de compras, eu sei que normalmente tu compras nessa, nessa, é, nesses números e eu posso te oferecer um pacote que vai te dar mais vantagens dado o valor que você compra, mas eu receio que o dia que atingirmos 500 só na lista, numa lista de distribuição, eu não consigo fazer essa distinção clara de não, olha, esse é o cliente normalmente as compras do cliente X são nessa gama e é bom a gente oferecer esse pacote para o cliente X ele vai, vai ter mais vantagens sabe, né? e o cliente consegue saber que do nosso lado essa preocupação de encontrar formas dele eh, aumentar o poder de compra porque na verdade esse é um dos nossos grandes objetivos na sócia, garantir que as pessoas tenham o poder de compra assegurado, né? nós não podemos alargar aquilo que é o poder de compra do nosso consumidor
0: então, o uso da tecnologia hoje é muito importante para o consumo, né? Então, hoje, porque muita gente dizia, eu não sei se quando pensou em criar o aplicativo ouvir, ah, um aplicativo em Angola não vai dar certo. As pessoas não usam a internet, as pessoas nem ligam para. Como é que foi quebrar esse paradigma?
1: Olha, hum, acho que isso foi das coisas mais, mais complicadas. É, que, que aconteceu conosco. Né? principalmente nós quando começamos a desenvolver aplicativos eu me lembro que a primeira coisa que eu vi eu vi de um amigo, me chocou muito do eu mesmo foi, ah, isso é coisa do banco, aqui ninguém usa isso yeah. e <risos> eu basicamente estava a desenhar toda a minha vida para fazer isso e eu vi isso de um amigo muito próximo, um tipo, foi daquela cena de água ok mas depois, com o tempo, comecei a entender que o que as pessoas querem, na verdade, é resolver o problema delas. Elas têm um problema, elas querem resolver. Por exemplo, o problema da sócia não era uma questão das pessoas comprarem, era uma questão das pessoas estarem a perder a compra e estarem à procura de uma solução que fosse capaz de lhes devolver o poder de compra. Porque já existiam outros e-commerce, as pessoas já tinham outros sítios para comprar. Mas esses outros sítios que existiam, por exemplo, eram sistemas que faziam revendas de supermercados. É... e eles a fazerem revenda em supermercados vendiam muito mais caro do que as pessoas tinham aí comprado no supermercado quando nós começamos a desenvolver a sua, uma das coisas que eu disse ao, ao pessoal é a compra online dela tem que ser mais barata que a compra presencial porque ela, a compra online ela já retira das pessoas algumas coisas que elas normalmente gostam de fazer então nós temos que conseguir oferecer algo mais é, mais atrativo e não pode ser, não, nós não podemos atirar para a cara da pessoa que eu estou a vender comodidade, eu estou a entregar a tua casa você tem que pagar mais alto por isso. Não! A sua gosta de é tocar no produto dela e você está lá privado disso, o que, é que você está lá dentro Então, nós estamos a fazer o trade da sua sensação de taxa no, no supermercado com um preço mais competitivo. Nós na associação somos, em média, 10% mais barato do que os outros locais de compra física, né? E conseguimos ser mais barato que as outras plataformas porque essas revendem em cima do preço do supermercado. Então, o grande trade que nós fizemos na sócia é dar a experiência de compra online e ainda assim garantir à pessoa que ela tenha um preço competitivo na compra dos produtos.
0: Ah, isso é bom. Então, foi o diferencial que trouxe com a sócia ligado também à capacidade da tecnologia, do aplicativo porque, eu não sei, consegue ver a quantidade de pessoas que baixam o seu aplicativo? Uh, tem aumentado exponencialmente?
1: É, olha, os downloads são muito, muito relevantes. Nós temos muito downloads, mas nós na sócia não, não contamos muitos downloads. Porque o download é uma métrica que ela pode ser enganadora. Porque, por exemplo, eu posso baixar agora, desinstalar, voltar a baixar e vai contar de novo com o um novo download. Então, nós contamos o número de contas criadas Nós hoje temos 2.088 contas criadas Na sócia O que nos dá uma média de 189 novas contas criadas todo mês Nós começamos a operar em novembro do ano passado Até agora a nossa média De 180 novas, 188 novas contas criadas todo mês oh,
0: vai fazer já daqui a nada a um ano Então
1: É 26 de novembro Vamos fazer um ano.
0: E já tem novidades para a sócia, novidades para os consumidores? Estamos
1: a, a, a fazer um esforço para preparar eh, o mês de dezembro, do ponto de vista de mantermos sempre a nossa filosofia de proteção do poder de compra das pessoas, né? nós começamos a preparar dezembro, já a partir de setembro, do ponto de vista de conseguirmos garantir que o impacto do, da subida do preço que acontece sempre nessa época não arruína o Natal das pessoas, né? A nossa ideia é que em dezembro as pessoas consigam ter preços de outubro e novembro e não tenham aquela záfama de, de dezembro. Também estamos a tentar trabalhar para desenhar um cabaz, um cabaz da sócia que seja um cabaz acessível, né? E pela primeira vez vamos ver se conseguimos desenhar uma sócia de cabaz, né? Fazer com que as pessoas consigam repartir um cabaz, quem não tiver condições de pagar o cabaz na totalidade, pode repartir um cabaz e ter parte dos produtos que tem que tem, que tem, que contém um cabaz e poder continuar a saborear os produtos de, da, da época de Natal. Né?
0: Eu, eu acredito que seja muito importante, porque muitas vezes nós lançamos aplicativos só com o foco de ah, vou ganhar mais dinheiro, vou cobrar mais e não, não queremos realmente criar uma marca forte, que é o que está a fazer com a sócia, que é a praticidade, trazer realmente um diferencial Dentro do próprio aplicativo e ligar a parte do consumidor, que é muito importante, porque ter poder de compra, poder escolher, é muito relevante. Porque ali dificulta as pessoas a praticarem preços exorbitantes, porque sabem, já tem a sócia. Então, eu sou a comprar a sócia, se eu for com um preço ali, ninguém vai comprar, pessoas vão para o sócia, não um piscar de olho.
1: A nossa, a, a, a grande ideia, né? e pronto, uma das coisas que me levou a criar a sócia foi a reclamação que a minha esposa tinha em casa da, da questão dos armazéns, da dificuldade que ela, que ela tinha, tinha para comprar, mas depois começamos a, 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 a ver que um dos problemas, e uma coisa que nós até hoje também não conseguimos controlar a 100%, que é a grande variação dos preços dos produtos ou tu perguntas um preço um produto hospital, e ele no final do dia já tem, já tem já tem um outro valor muitas das vezes tu não tens alternativas nós por exemplo, quando há uma disparada dos preços dos produtos, nós ligamos sempre aos clientes a ver que houve uma alteração do preço do produto né? e pedimos por exemplo ao cliente se não quer trocar aquele produto por um outro produto que a gente tem semelhante e que o preço não se alterou por exemplo para, para que o cliente não perca ou não tenha que tirar o produto simplesmente da, do, do carrinho ou tirar da, 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 da sua cesta. E também tentamos, proteger exemplo, se um cliente já nos fez um pagamento avançado e depois o fornecedor, na altura de nos entregar o produto, o produto altera de preço, nós ainda assim mantemos o compromisso que já temos com o cliente, porque o cliente já pagou o produto, né? e nós entregamos e assumimos essa... Essa, essa, essa alteração ou esse custo do nosso lado mas vão perder mil, dois mil quângulos e ganhar a, a fidelidade do cliente, mas nós explicamos sempre o cliente, olha, houve essa alteração e nós ainda assim não vamos cobrar mais por isso, o teu carrinho vai ter um preço diferente, mas não precisa pagar a diferença entre aquilo que está no carrinho e aquilo que vai, que vai, e aquilo que vai receber, o que está pago, está pago, mas a grande luta é, é mesmo em manter, manter o, o, o poder de compra das pessoas também nessa fase em que está todo mundo a reclamar só estar por o poder de compra, naturalmente O salário é o mesmo, mas as coisas que ele paga já não são as mesmas Eu achei
0: muito importante algo que tocou agora Que é sobre a fidelização dos clientes eu não sei se é impressão minha, mas eu sinto aqui que às vezes tem um problema muito grave em empresas, prestadoras de serviço, conseguirem fidelizar clientes. Muitas pessoas até acreditam que isso não existe. Em Angola não existe cliente fiel. Acreditam que a pessoa vai mais pelo preço do que realmente fidelizar. Como é que funciona isso? Como é que chegou ao processo de entender de. Não esse
1: cliente vai estar aqui para mim como para sempre Olha uh, nós, nós, uh, nós desenhamos um, um lifetime value para o nosso cliente né? Uhum. nós uh, vimos um intervalo de vida uhum. uh, sobre o qual o cliente pode comprar conosco uhum. e a fidelização é sobre esse lifetime value do cliente exemplo, nós definimos que um cliente começa a comprar conosco a, aos 20 anos, e vai parar de comprar conosco aos 60, então, 40 anos, uhum. anos com ele. Então, a minha fidelização de é 40 anos, eu não posso pensar só que ele, para ser fiel ele tem que comprar é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ou outra semana, assim, não. Ele, nesses 40 anos, ele vai comprar comigo. E eu tenho que lhe dar a melhor experiência possível nesse intervalo. a saber, né? Sim. Então, a nossa é, ele dar dá a melhor experiência possível. E a melhor experiência possível é sempre do ponto de vista da gente pensar, ok, o que é que conseguimos dar de output para essa pessoa? Porque a pessoa, ela não é fiel a uma solução. Ela é fiel à resolução do problema dela. Então, não é a tua aplicação. Eu, eu quando comecei a aprender sobre empreendedorismo, um, um dos meus mentores disse o seguinte, a, a startup é tua, mas o negócio é do cliente. Então, se ele se sentir respaldado e com a solução dada pela tua, pelo, pelo teu aplicativo, ele vai continuar contigo. Se ele não sentir isso, ele não vai continuar contigo. Simples quanto isso. Então, o que é que tu tens de fazer? Tu tens de entender o que é entender que, que é que onde é que dói para a pessoa, qual é a dificuldade que ela está tendo naquele momento e como é que você consegue resolver. Né? E é por isso que uma das que está dentro da nossa proposta de valor da... a aposta na inovação tecnológica para desenhar uma solução que se, adapta, que se adapta realmente à realidade da Mulano é ver o que as pessoas querem hum. porque muitas pessoas dizem, ah, é, 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 é cool fazer sócia eu perguntei, você já foi a um armazém e já viu mesmo uma pessoa fazer sócia no armazém É a experiência para um trabalhador, é a experiência mais desgastante que, que existe. Porque quando você está no armazém para fazer sócia, você simplesmente dá conta que você está trabalhando e não está fazendo nada. Porque tu não consegues comprar uma caixa de coxa para a tua família. E tens que ficar literalmente atrás de uma outra pessoa, atrás de pessoas, para que as pessoas te permitam comprar o sustento da tua família. Eu, eu, nós fizemos é, entrevistas em armazéns. E uma senhora me disse, meu filho, é humilhante. Eu trabalho 22 dias no mês. E chego aqui e não tenho como comprar comida para a minha família. Tenho que estar tá aí falar com pessoas que nunca vi na minha vida para saber se as pessoas conseguem me ajudar a comprar frango para os meus filhos. Mas eu vi tipo, não, não é, não é feio fazer sócia. É uma necessidade. E qual é a necessidade das pessoas? Não encontrar um sócio. A necessidade das pessoas é comprarem comida para os filhos. Então, o que nós fizemos, basicamente, foi pegar na tecnologia e garantir que, ok, tudo bem, tu só precisas te preocupar com aquilo que consegues comprar. Sim. Não precisas ir atrás de ninguém para saber se eles querem comprar uma coisa que tu se... tu consegues pegar, me, pagar meia caixa de coxa, chega aqui e paga pela meia caixa de coxa. Se consegues pagar um quarto da caixa de frango, chega aqui e paga pelo um quarto da caixa de frango, vai receber na tua casa. E ninguém precisa saber que você... Tá a comprar um quarto de caixa de frango. Porque você vai comprar aquilo e vai sustentar a tua família e vai ser um consumo que vai acontecer dentro da tua casa. Estás a saber? Então, é, é aquilo que eu estava que eu dizendo. Não é... Não, há fe... não se não é fecha. As pessoas não vão se fidelizar porque a tua época é mais rosa. É mais as pessoas que querem algo que resolve o problema dela. E elas vão voltar a se sentir que o problema dela foi resolvido. E quando não voltarem, é porque tu não estás a resolver o problema delas, Não, nem... não foquei muito na questão da, da fidelização como um objetivo. O, único, o objetivo único de, da tua solução tem que ser resolver o problema das pessoas. E enquadrando isso no nosso tema, o objetivo de quem trabalha com tecnologia hoje é conseguir garantir que a tecnologia é capaz de criar um produto que se adapta à realidade das pessoas. a saber Como é que as pessoas vivem hoje? E como é que a tecnologia é capaz de facilitar a vida delas da forma como elas atuam? Eu
0: estava dizendo que eu queria tocar mesmo nisso na importância da tecnologia, a importância de usar a tecnologia a favor dos consumidores. A, de aumentar o leque de consumidores em Angola porque agora com a sócia nós conseguimos, eh, pelo corpo de expandir entender eh, qual, são, qual o mercado que funciona quais são as prestadores de serviço que estão dentro do mercado porque às vezes eu só conheço esse lugar e dentro da sócia, afinal, tem N lugares possíveis, tem N pessoas possíveis. Eu não preciso, que é o que eu acabo de dizer, eu não preciso estar aí na rua a perguntar quem quer, quem quer, ligar a estranhos. Porque a sócia já faz isso por mim. Traz-me essa praticidade yeah. toda. Ok. Tem aqui uma... Uh, é, falar aplicativo, seria o termo correto em português original?
1: aplicativo, seria o termo correto em português original? Sim. Olha, eu costumo dizer assim, a informática ela em português não, não existe, os termos são todos importados, os termos não, não são não são, não, não são nossos. Nós fazemos a, 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 a tradução possível. Uhum. Né? É, então, já ouvimos falar app, já ouvimos falar app, são aplicativos, o que a gente tem no nosso telefone são aplicativos, são aplicações, né tem quem chame aplicações móveis, são aplicativos, mas pronto, são programas que rodam em telemóveis, uhum.
0: então, mas... É... Vou... Hum? Então não tem outro termo possível, tipo não tem como passar não, pra... não que eu
1: conheça, não que eu não que eu conheça. Pode ser que exista, é isso. Pode ser que pode ser que exista, mas eu, eu chamo aplicativos mesmo, mesmo quando definem digo que de um aplicativo para telemóvel. É, mas voltando ao ponto que estavas a falar da, da tecnologia ao serviço das, das pessoas, né? E das pessoas reclamarem que aqui as coisas não funcionam porque em Angola as pessoas são atrasadas e tudo mais. Não é uma questão disso. As minhas pessoas, as minhas pessoas da Angola que são atrasadas usam o WhatsApp, usam o Facebook, usam o Instagram. Mas porque veem utilidade nesses, nessas aplicações. O que acontece é que nós muitas das vezes olhamos para soluções que existem lá fora Queremos simplesmente trazer aqui. E quando a gente traz para uhum. aqui uma solução, a gente não, está, não sabe se as pessoas estão habituadas àquela cultura. Por exemplo, tu viveste 10 anos nos Estados Unidos né, e usaste lá o, o Uber, o Flickr, qualquer coisa dessas, dessas soluções muito bonitas que existem lá fora. E chegas aqui e queres que ela funcione. Mas já se perguntou se a nossa cultura é a mesma. Se as necessidades que um americano tem são as mesmas necessidades que um angolano tem. Você, tá vivendo, você vem de uma sociedade que tem menos problemas do que a nossa. Está percebendo em que as pessoas têm, é, é, podem sair é, é, ou podem estar ao ar livre. Têm, mas têm, a qualidade de vida é diferente. E o que elas querem como complemento é diferente. Tu vens para aqui. Tu tens que conseguir entender como é que as pessoas aqui vivem. Que tipo de problemas é que as pessoas priorizam para resolver? Precisa se perguntar, e nós muitas das vezes falhamos nesse tipo de estudo: por exemplo, quando um chefe de família ou quando uma senhora que gera um lar recebe dinheiro, quais são as preocupações dela? Sim. Está, certo, está a perceber? E quando o angolano quer lazer, qual é a, em que, em quais são os aspectos que ele olha na altura de escolher o um local para lazer? Essas coisas todas fazem a matriz do nosso comportamento. E se você quiser desenhar uma solução para resolver um problema desse, tem que entender como é que as pessoas se comportam. Porque nós desenhamos soluções para as pessoas, mas não entendemos as pessoas. Estás a perceber? Então, dali é que muitas soluções não funcionam muitas das vezes já vieram até comigo pessoas ah, eu quero desenhar uma solução eu quero fazer um aplicativo muitas vezes eu pergunto a pessoa você tem tá uma página no Facebook? as pessoas uhum. conhecem o teu negócio porque se as pessoas não conhecem o teu negócio se as pessoas não se identificam com aquilo que você faz não adianta fazer investimento em tecnologia ainda tá a tá, 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 perceber? então a tecnologia ela é um meio apenas Está e, e esse meio só tem utilidade se existirem processos já manuais que funcionam e depois a tecnologia vai, 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 vai estar em cima desses processos manuais do ponto de vista de digitalizar apenas esse processo de tecnologia não faz magia mas nós aqui gostamos de primeiro colocar colocar tecnologia e depois para não a funcionar culpamos na tecnologia
0: que as pessoas não passam pelos processos, não criam uma página no Facebook para ver não como é que o mercado vê, a pessoa que logo inserir a tecnologia para depois dizer é a não funciona, não gostam,
1: certo? certo Olha, uma coisa fixe, por exemplo. É... Imagina, a vossa página, né? Ela um, dá voz ao consumidor, para as pessoas irem, recomendarem e criticarem o serviço. você quer desenhar um serviço, se calhar, a vossa página é o local ideal para alguém procurar informação sobre qual é a percepção que os consumidores têm do serviço. Porque se ela é onde as pessoas vão recomendar, onde as pessoas vão criticar, quem precisa de um serviço vai lá. Vai lá saber se algum dia alguém já procurou por um serviço que, igual aquele que você está a criar. Vai saber qual é a reputação que os outros prestadores de serviços nessa nessa zona têm. Está a perceber, não né? Quais são as reais queixas das pessoas. Aí você consegue desenhar um serviço e focar esse tal serviço do ponto de vista de primariamente dar resposta àquilo que são as grandes preocupações que pessoas que hoje utilizam os outros serviços têm, está a perceber? Só que, tipo, nós não fizemos isso, né, só Mas é que, tipo, aqui é o único país em que, tipo, as cenas são feitas por moda. Está a perceber, né Tipo, ok, agora está na moda, tipo, agora tá na moda fazer bolos, né? Então todo mundo vai fazer bolos, está percebendo? Né? Mas você já pergunta, qual é a real, qual é. O, o pessoal que consome isso reclama do quê? Está percebendo? Né? O que, é que o teu serviço traz de inovador?
0: Essas coisas são sempre muito importantes sim,
1: não questionam sobre isso e volta e meia, sente que é sempre o mesmo serviço, tá? Vem sempre o mesmo serviço e realmente não tá na dor do cliente. Sim, correto. E depois, tipo, o pessoal... Não, eu também já queria uma página no Facebook, também tem uma página no Instagram, mas mesmo assim não tá vendendo. Não é, é, as pessoas não querem, às vezes, calhar um bolo. Sabe? Não é só o bolo que as pessoas querem. É toda a experiência. Tá perceber? Toda a experiência de comprar um bolo online, toda a experiência de comer um bolo, se você conseguir passar pelo processo de experiência uma coisa que, que eu vejo que muitas vezes as pessoas não fazem é ter um mapa de empatia para você saber aonde está o pain point da pessoa tá certo? em que processo de, de consumir o serviço é que a pessoa fica chateada na hora de abordar o consumidor, na hora de fazer o review do serviço, na hora de reclamar sobre uma coisa que não funciona, para perceber... Então, se você não consegue saber em que ponto do processo é que está a dor da pessoa, você nunca vai conseguir inovar. E, tipo, e quando você consegue saber onde está o pain point da pessoa, ali é que a tecnologia entra. Porque a tecnologia tem sempre... É condão de facilitar as coisas para a pessoas. Ela só consegue facilitar quando fica muito bem claro onde é que ele é necessário. Muitas das vezes nós contamos a desenho e serviço, nós não conseguimos clarificar onde realmente a gente precisa de usar a tecnologia.
0: Eu achei tão importante. Estava explicado o processo de gestão. E eu percebi que... E eu comecei a ver, eu senti que tem pessoas que vão todos os dias comprar no mesmo lugar e ninguém conhece. Como eu digo, todos os dias vou comprar na tua loja e não tem cadastro meu, não me conheces. E todos os dias eu venho como se fosse um cliente novo. E eu já estou há mais de seis meses a comprar. Por, que, é que, por que, é que tem essa dificuldade de fazer esse processo que fez? Que é o cadastro do cliente, receber do cliente, até já saber,
1: porque no final do dia conheço cada cliente que trabalha, que, que usa a, a sócia. Eu, eu as pessoas trabalham comigo dizem que eu tenho mania de controlador, né? Que eu, que eu gosto de. de eu presto atenção em todos os detalhes. É, eu, as pessoas têm que se sentir.. É, mais, mais próximas a nós possível, é por isso que disse que a questão de crescimento eu não quero só que é tipo cresça porque pronto, tem que agora ser o bom a última criação nós queremos estar próximo das pessoas queremos, porque assim, os teus primeiros clientes já tua mão fonte de aprendizado são eles que vão te indicar se estás aí bem ou se estás aí mal. São eles... Eles têm que ter um canal aberto para dar feedback. Então, é, se eles não têm esse canal aberto para dar feedback, você vai morrer. Mas eles, para terem esse canal aberto de feedback, você tem que se apresentar, tem que ser tu aqui. Eu, às vezes, as pessoas, quando escrever uma reclamação sobre a sócia, eu, pessoalmente, vou lá, reclama, vou lá responder. Envio um, um DM na pessoa, falo, explico, explico. Até às vezes é um pain point interno e eu explico para a pessoa. Olha, nós estamos a passar por isso. Vai desculpar, estamos vendo a nos adaptar, mas nós prometemos melhorar. Ai, se vir aqui nos tragar tudo bem, desculpa por isso. Nós vamos trocar e nós agilizamos a troca. Nesse momento em que nós estamos a falar com a pessoa, nós estamos a conhecer também a pessoa. Ela está nos a explicar qual, for, qual é a experiência que ela tem connosco. Nós vamos explicar qual é a experiência que a gente tem para lhe servir. Está percebendo? Então isso faz com que nós nos conhecemos rapidamente. E se você... Se, se tu eu vejo regularmente a lista de distribuição da sócia. Se tu compras a primeira vez, a segunda vez, a quarta vez, na quinta vez, eu vou ligar para ti no dia da confirmação. Vou ser eu a ligar para ti. Eu costumo dizer, não, deixa que... Eu vou ligar para esse cliente e vou falar com ele. Então, eu pessoalmente ligo para a pessoa, falo. Muitas das vezes eu estou ali a ligar, eu já liguei para as pessoas para vender pacotes de fidelização. Nós temos pacotes de fidelização. Eu já liguei para a pessoa e disse: olha, epa, tu tens, eh, tu regularmente fazes compra, por exemplo, de 30 mil quase. Nós temos um pacote de 25 mil quasas que pode te dar esses benefícios, tu não pagas entrega e tudo mais. Está a ver? Né? Então, a pessoa percebe que nós não estamos só preocupados em fazer a venda, estamos preocupados em lhe ajudar aquele chefe. Então, se a coisa funciona dessa forma se nós conseguimos estruturar é, o nosso negócio do ponto de vista de gerar proximidade a, 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 ao cliente, que na verdade é a pessoa a quem nós servimos e nós temos que nos aproximar, ele não tem como, então, assim, ele vai vir sempre. E ele vai sentir que ali há uma porta aberta para ele, que é a coisa que o dono do negócio tem que fazer. abre a porta do estabelecimento para o cliente entrar, deixa ele conhecer a tua casa. Eu vou te meia, tipo, estou no armazém da sócia, faço uma picture ok, estou aqui, estou espalhado aqui no armazém. As pessoas veem que, tipo, ok, não é, eles não
0: vão comprar no supermercado, as coisas estão a sair desse armazém e vão
1: para a minha casa diretamente.
0: Entendi. É, é o processo de gestão de qualidade. Até o pós-cliente uh, também tem cuidado e participa nisso. E nós da Reco e Critica, por acaso recebemos muitas reclamações uh, muitas disso. Tem muitas empresas, pessoas de serviço, que não tem esse cuidado todo. Então parece chato, porque não é hábito aqui ter esse tipo de cuidado. Então parece que é só o aplicativo. Que está a dar o, o, o grado para os clientes Mas não, é o processo todo Além do aplicativo Como vocês cuidam dos clientes Como vocês percebem A forma como vocês olham para o cliente Que às vezes falta aqui Que é o cliente ligou para reclamar Ficou chateado, não foi discutido Não achou que é algo pessoal Eu quero uma dor É meu cliente, eu só tenho que sanar esta dor
1: Uhum, uhum
0: não há, isso não é uma história
1: do tipo do mal, se receber bem as coisas dele, não vai reclamar, se ele reclamar é porque ainda há uma coisa a melhorar, nós olhamos para as reclamações como uma oportunidade de fazermos melhor, e não olhamos para as reclamações como uma coisa tipo, ah, essa é bota baixista tipo, a vou, a olham sempre a reclamação aqui como um tom de inveja, não as pessoas reclamam porque elas, na verdade, acreditam em ti, querem que você melhore. E você tem que fazer esse esforço. É só isso que você tem que fazer. É um esforço que tu tens que fazer do ponto de vista de servir melhor às pessoas, nada Sim. E, uh, e eu
0: que entender a importância disso. A importância é o que Cresce. A tua empresa cresce com isso. Porque são clientes uhum. que... Hoje fidelizaram, amanhã vão falar também para outras pessoas a importância da fidelidade. Porque parece que chegou um tempo que sentíamos que as pessoas não tinham um problema em descartar clientes. Aconteceu uma situação, o um cliente não gostou. Ah, não vou ligar, também tem outros clientes. Esse é só mais um. Então não existe só mais um cliente.
1: Uh, do, do ponto de vista de de marketing e gestão de negócios está é, claramente estudado que adquirir um novo cliente é muito mais caro do que recuperar um para tá né é, acho que eu troquei né é, oh, recuperar um novo recuperar um cliente é mais caro do que adquirir um o grande o, 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 o grande marketing da sócia hoje tem sombra de dúvida, são as pessoas, as pessoas que compram na sócia. Aquelas pessoas que compram são, são as pessoas que vendem a, a experiência. A boa e a má experiência é, fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Dali eu tenho te dito no princípio que nós investimos muito no crescimento orgânico, quê Crescendo de forma orgânica, nós conseguimos ir dando resposta às pessoas paulatinamente àquilo que são os problemas deles. Aprendemos com as pessoas para quando a gente tá a velocidade de cruzeiro, isso já ser parte da nossa cultura, tá, ser parte da cultura da empresa, ouvir o cliente e se preocupar em dar solução a, aos problemas do cliente. Porque se a gente já tivesse é tido, ou se já tivesse a operar com 20, 30 mil clientes por exemplo, eu não saberia o nome das shows. Né? Tipo, os nossos entregadores, às vezes, não, vamos tocar a rota, o ou Flamengo vai para aquela rota, e eu pergunto, não, essa cliente, não, a cliente, ele já nem diz na rua, sabe, sabe, vive no sítio X, próximo do prédio X, no andar X. Ela normalmente, essa hora não está, tá lá os filhos, deixa só e depois lhe liga ela vai fazer a transferência, tá certo? Uma coisa que nós também temos para a confiança dos nossos clientes é, nós inicialmente é, deixávamos as coisas e os clientes nos pagavam depois. Hoje reduzimos isso, mas tem clientes que estão conosco há muito tempo e nos pagam depois. Deixamos lá a encomenda e no dia seguinte o cliente nos manda o comprovativo e a conta está paga. Porque há essa relação, né? Entre o serviço e o cliente Eu costumo dizer nós, As pessoas nos recebem Nas suas casas Não tem confiança maior do que essa Nós temos que dar De volta para as pessoas Essa mesma confiança de alguma forma
0: É verdade Tenho aqui uma pergunta é Augusto, qual foi A maior dificuldade da sócia No processo de criação do aplicativo Da carne e da margarida?
1: Ah, ah, criar aplicativos para nós é fácil o problema não foi a tecnologia o é. grande problema na sócia até hoje que é o lado cego da oferta está no forne nos fornecedores é porque nós vemos num país que tem é, muita dependência da de importação e tendo muita dependência de importação tu podes ter um produto hoje Daqui a três dias ele já não existir E podes crer que das coisas mais dolorosas é tu ligar com o cliente e dizer o produto não há. Ou nós não conseguimos, o fornecedor não tem o produto, né? E há produtos que não tens como pedir ao cliente para fazer replace por uma outra marca, porque uh, são coisas que não existem. Por exemplo, nós voltamos a ter natas no aplicativo hoje, três meses depois. Não havia natas no mercado, né? Yeah, então, e então as pessoas que queriam, né? Nós, para ainda atendemos o setor doméstico, nós atendemos algumas pequenas empresas, alguns empreendedores que tenham é, principalmente serviços de pastelaria que nós é quem fazemos as compras desses serviços de pastelaria todos. E as pessoas precisavam de nada e não existia. Né? É, os fornecedores são o nosso maior desafio, né? eu acho que todo mundo que faz um, o serviço de grocery delivery, o maior, o maior desafio hoje aqui é fornecimento. Nós não temos grandes desafios tecnológicos porque temos um braço tecnológico que suporta ativamente aplicativos, mas é que parte da nossa proposta de valor assenta na tecnologia, porque a tecnologia é toda nossa. Então, fornecer é que tem sido a maior dor de cabeça por causa dessa questão da estabilidade do mercado. O importador diz que, Olha, de escolha, estou sem dívidas não vamos conseguir importar produto. até tínhamos um fornecedor fantástico de pizzas e de depois pizza, não sei se conseguimos continuar a fornecer pizzas para vocês porque estamos a fechar a, a, nossa, a nossa fábrica de, 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 de pizzas e não vamos continuar a, a produzir pizzas e tínhamos, era um produto que andava até muitos pedidos e simplesmente está até que continuar o produto.
0: Eu, eu também, agora que falou nisso, gostei da linhagem que é uh, vocês fornecem algo depois um, parece que às vezes as pessoas criam negócios e o negócio parece que parou onde começou. Dali a pessoa não consegue mais ver caminhos por percorrer. Uh, como é que é a importância disso de olhar? Até aqui a sócia, mas dentro da sócia descobri consigo isso, consigo isso, consigo isso e isso, isso.
1: Olha ah, Nós na socia Já conseguimos desenvolver Em cima da socia mais três outros modelos Para atender mercados eh, Diferentes né, ou segmentos diferentes Mas é do ponto de vista De eh, análise Contínua dos nossos, dos nossos clientes Uma coisa que nós fizemos Na socia, é por exemplo Nós começamos a ver por exemplo, Que tínhamos clientes que compravam 50 quilos de trigo 50 quilos de açúcar, 40 pacotes de natas. E nós queríamos saber o que essas pessoas faziam. Né? E ligamos para as pessoas. Né? Bom dia, senhor Fulano. Nós vimos que, que pronto, normalmente compra, regularmente compra isso, regularmente compra aquilo. Queríamos saber se tem um negócio que nós podemos oferecer uma plataforma com, com preços diferenciados. que nós fazemos? É, temos a preocupação de oferecer preços diferenciados para pessoas que têm negócios próprios, né? por exemplo, se alguém tem, é, tem pastelaria e tudo mais e, e, e conversar conosco pode passar a comprar como comerciante e não compra como, 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 dono, como dona de casa, aí passa a ter outras, outras condições. Uma coisa que nós também depois começamos a, a, a olhar é... é se a pessoa compra regularmente, começamos a ver, nós tínhamos clientes que regularmente compravam trigo, açúcar a cada 15 dias. Nós falamos, ok, começamos a conversar com essas pessoas, então, o que, que vocês acham se nós... É, dê uma opção de vocês marcarem esse, essa compra como recorrente e nós a cada 15 dias só temos que te entregar e você não tem que te abrir o aplicativo. Isso é um fantástico, eu queria. Adicionamos uma funcionalidade que permita as pessoas marcarem produtos que compram de forma recorrente e o aplicativo sozinho marca o carrinho das pessoas com as compras que ela já marcou como recorrente e a pessoa só tem que irem. É, ir, fazendo, ir fazendo, ir recebendo os produtos, confirmar que vai receber e não tem que abrir o aplicativo. Recentemente estávamos assim numa reunião, olhamos um para os outros, estava no escritório e estava a passar uma coisa sobre o BPC e vimos a quantidade de pessoas que estavam a ficar desempregadas. Depois então, eu disse assim para o moços, essas pessoas estão a ficar desempregadas, elas têm telemóveis, e se elas trabalharem conosco? assim, na brincadeira, vamos tentar. Criamos uma versão da aplicação que é para a gente, por exemplo, que são pessoas que ganham, podem ganhar a vida registrando compras para sempre. Por exemplo, eu posso, tu podes enviar a tua lista de compras para mim e eu passo a ser um profissional shopper, está a saber, né? Só que, em vez de ser um profissional shopper, como de bater perna, eu entro na e faço a tua lista de compras e tu vai receber as tuas compras. E, e essa pessoa, no fim, recebe uma percentagem pelo valor da, das, compras, das compras que fez. Epa, essa, esse contínuo hábito de é, olhar para a experiência que os clientes têm dentro da nossa solução e tentar procurar formas de melhorar a experiência e até a qualidade do serviço que a gente presta para as pessoas tem a, a fazer com que que surjam outras soluções dentro do universo da sócia ou até que surjam outras funcionalidades dentro do universo da sócia, do ponto de vista a melhor servir aqueles que usam o aplicativo?
0: Sim, porque, por exemplo, eu saí dos records, mas eu não sabia dessa funcionalidade da sócia e eu achei muito importante. Além de criar ramos, não é? um ramo de árvore, uma árvore familiar, que associa a mãe e estão lá os, a crescer os seus filhos, também faz emprego. Não é? E, e é muito importante, porque as pessoas estão um momento em casa e têm a tecnologia lá em acesso. Por que não usar para alguma coisa? E às vezes tu tens avó, tu tens alguém que quer comprar, mas a pessoa não sabe usar a tecnologia, não sabe aquilo, é só que entregar a lista e está lá a fazer a sua compra. Mas isso tudo também é mediante o quê? É pelo que você está sempre atento às notícias. Que passa no mundo, e está sempre atento ao que é que se passa ao consumidor, o que o consumidor quer que consumidor está à procura o que é que, o tá procurar, o que, é que os consumidores estão a reclamar, é, é realmente um trabalho que, supostamente é muito é muito chato, e as pessoas podem olhar como penoso mas não, no final traz frutos, porque a sociedade não fica lá estancada, que é o que eu disse muitas vezes sinto que o aplicativo começou, onde o aplicativo está já não avança, não cria novas modalidades dentro daquilo. E o importante é que eu não sei né, como é que eu vou subir o nosso nível de reclamações, então, pelo que eu percebi e o engenho todo e a gestão de qualidade que tem feito, a sociedade não tem tantas reclamações assim.
1: Não, temos. Temos, temos reclamações. É... E é bom que as pessoas reclamem. Temos. E tentamos ao máximo Resolvê-las né? Eu costumo dizer que A nossa luta não é que Não existam pendentes Por exemplo, eu uh, obrigo Na nossa que haja uma lista de pendentes À frente Todo, Todos nós sabemos o que é que é dependentes Com os clientes sabe? Porque às vezes um produto não saiu, nós Internamente temos um serviço de, Temos um processo de rewarding né? Que nós recompensamos O entregador que não falha se o entregador não falhar, ao longo do mês, ele tem uma recompensa, né? E se ele falhar, ele é, perde, não vai, conforme vai falhando, vai diminuindo o, o nível, de o, 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 valor, o, valor, o, 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 o valor da recompensa. Mas o, o nosso esforço é do ponto de vista de nos prontificarmos a dar uma mão ao cliente. Porque nós somos humanos e vamos falhar, okay? Porque o tema... O cliente, ele não, não vai te matar porque tu falhas. Ele vai te matar porque tu não resolves o problema dele. Tu não estás ali para dar a cara e dizer, não, falhei e estou aqui, estou disposto a corrigir o erro. Tá? É, falhaste com o cliente e depois ele está a cobrar pela tua responsabilidade e de aquilo que disseste aquela, né? ah, é claro tem outros clientes e tudo mais. Né? Eu podia dizer para... Tem, são dois clientes que a gente tem hoje, contas criadas né? ok, são dois tu não vai me fazer falta, mas não aquele um cliente, ele, às vezes tem um item, nós já fomos entregar só de uma pessoa tá certo, mas pode crer que aquele cliente que se comprou um dois anos, se calhar a fazer uma compra para saber como seja a gente era e qual seria a importância que a gente ia dar para a compra daquele uns autorizante? Então, aquele cliente que pediu a coisa mais significativa passa, passa a ser o mais importante daquela, daquela entrega. E é bom que aquela entrega seja feita com o máximo de qualidade e com o máximo de atenção. Porque uns autorizantes hoje, amanhã, pode ser uma compra de 200 ou 200 mil, ou pode ser um, 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 uma indicação de alguém que potencialmente vai fazer compras em valores superiores a 60, 70, 80 mil. Então, é bom que a gente trate todo mundo bem, porque a gente nunca sabe quando é que é um teste, por exemplo. Quando é que alguém está fazendo uma compra para testar a nossa seriedade. E normalmente a compra para testar a sua seriedade não é valores altos, tem é valores e é aqueles que muitas das vezes você vai olhar o combustível, a atenção, Não, esquece. A gente tem que estar tá lá para todo mundo e as falhas hum, são do processo. processo de crescimento, processo de aprendizado são normais está disposto a corrigi-las é que é o segredo
0: olha, isso que eu disse aqui agora é bem importante porque as pessoas realmente gostam de escolher clientes né? que é o termo que é, ah, você vai comprar só uma coisa, vou ignorar ou às vezes o cliente vai perguntar ah, só vou perguntar Ninguém quer comprar, só vou perguntar, é que chato, nunca responder. É, não sei porquê, as pessoas não entendem o processo todo. E eu acho tão importante, é, estar a conversar consigo agora, entender que por trás da sócia tem um processo, tem uma dinâmica toda é, para que os clientes estejam lá, mesmo com reclamações, vocês não vão perder a dinâmica e estão sempre com a linhagem de querer melhorar.
1: E não achando que está é, lá, tá lá no, na, na, na luta com vocês. Uh, a, ideia, a ideia final é, é, é nós conseguirmos é, oferecer o melhor serviço possível ao nosso cliente. E esse melhor serviço é, só é possível de fornecer. Se a gente conseguir entender... Só, é, vou insistir mais uma vez, não é mal falhar. Todos nós vamos falhar. Nós, em algum momento, o processo vamos falhar. O que determina a nossa a, 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 a nossa vontade de resolver os problemas. Muitas das vezes eu estou muito ansioso para que o pro problema porque eu quero resolver. Porque se, se não surgirem o problemas, eu não vou ver onde que a gente está errando o processo. Então, certo é ou até se não surgiram problemas, é porque as pessoas não usam o nosso sistema que é mais preocupante ainda se as pessoas estão a reclamar é porque estão a utilizar e estão a ter dificuldade então tipo eu ando sempre, em todo o sistema não vou, o meu computador tem internet, estou disposto às vezes me ligam, é uma questão do código eu resolvo o código e as coisas deve sair mais uma atualização, associa pessoas têm atualização Todas as semanas, só saber, né? Porque a gente ouve feedback das pessoas. Ouvimos feedback, trabalhamos para melhorar, ouvimos feedback, trabalhamos para melhorar. Então, se tiverem uma péssima experiência com, com o serviço, não desistam, né? Nós estamos num processo de aprendizado. Pode, pode crer que a próxima experiência vai ser melhor que a anterior, né? E se não correr bem, eu estou sempre aberto, o pessoal está sempre aberto. Nós temos uma linha telefônica para as pessoas poderem ligar, reclamar. Temos uma linha do WhatsApp para vocês poderem fazer isso. Multiple sources para garantir que a tua reclamação vai chegar sempre é, aonde, aonde quer. Pois, acho que é isso. O, o loop da aprendizagem é mesmo esse: é build, measure, learn, sempre assim, até a gente conseguir. É chegar ao ponto de satisfação das pessoas né? há um grupo que vai ficar outro grupo vai ficar insatisfeito depois de uma atualização vai mudar o ponto da satisfação e da insatisfação e nós vamos continuar lá
0: isso mesmo Eu, nós da crítica né primeiro queremos agradecer por estar tá aqui na, no live e realmente nos dar um show, porque não só para mim, mas muita gente que não sabia desse processo todo, dessa instrução toda é, da sócia, está aqui a beber essa informação toda, muito, mas muito relevante, não é? Porque a, por trás do aplicativo tem pessoas, não só desse lado, mas como do outro, as ramificações, como... É, olha, o meu negócio está aqui, onde é que eu posso expandir ele? E beber disso tudo, dessa informação toda né, que está lá, que vocês estão a pôr mesmo, é, a pôr a trabalhar, e parece que ah, não, muita gente está a usar, está a usar, mas ninguém sabe o, o que é que tem, o que é que está lá por trás. É importante explicar sobre a fidelização do cliente, que nós da RECO... Falamos muito sobre isso, precisamos muito sobre a qualidade de gestão do cliente. E sentir que tem empresas em Angola já a pôr isso em prática e de forma forte é muito, mas muito importante. Eu não sei se tem mais alguma consideração a fazer, alguma coisa que eu não perguntei, não disse e quer passar aqui o feedback, esteja à vontade.
1: Ah, Elian, te amo, ele é uma parceiro antigo Olha, é, do ponto Do ponto de vista De, de tecnologia né, Ou da tecnologia a, Ao serviço Das pessoas é, eu, eu acho que Queria falar um bocadinho mais sobre isso são as pessoas que trabalham Por ramo tecnológico E pessoas que querem adicionar tecnologia aos seus negócios Entendam sempre a tecnologia como um parceiro Sim, mas a tecnologia só funciona se existirem processos né? é, é preciso que os negócios assentem sobre processos e esses processos depois é que vão ser digitalizados não adianta corrermos atrás da tecnologia quando é, nós não desenhamos processos então o, o foco está tá em criar processos é a parte que deve consumir o máximo de tempo do empreendedor é, e uma outra cena é, também me serve como uma dica não percam a ligação com os nossos hábitos e com os nossos, com os nossos costumes nós é, não vamos digitalizar o país e virar América, tipo, nós quando vamos a ser a África, nós temos a, a nossa beleza, na nossa cultura nos nossos hábitos e nos nossos costumes e digitalizar a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos É uma forma de vender o nosso país também. É uma forma das pessoas entenderem que aquilo que nós fazemos aqui também tem o pedigree de ser digital, também é fashion ser digital. Tá certo? Tipo, hoje é fashion, fazer sócia né? Hoje quem faz sócia são pessoas que vivem nas zonas caras da cidade. Não são as pessoas que vivem no meu museu, quando eu cresci, está a perceber, mas só quando digitalizamos o serviço é que as pessoas que vivem nas outras realidades começam a entender como é que a gente vive feliz nos bairros, sabe, né? porque é assim que as pessoas compram nos bairros há muito tempo. Hoje assim, hoje as pessoas compram na cidade fazendo social, mas fazem isso há uns meses, né? porque agora conseguem fazer pelo aplicativo, mas as pessoas no bairro fazem isso há muito tempo. Então, não percam a ligação com a nossa cultura, o digitalizar, o evoluir, não romper com a nossa cultura. Na verdade, é um ir abraçar a nossa cultura e aliar ela a esses canais digitais, para que mais pessoas tenham acesso à forma como nós vivemos e como nós sabemos viver.
0: Olha, muito, mas muito importante isso que acabou de passar, que é a ligação da cultura, não nos podemos e acabamos por vender um pouco de Angola. Todo mundo, nossa, a Angola final funciona assim, os processos de troca, é muito isso tudo, Augusto Femino. Nós temos a agradecer por ter estado aqui no nosso live desse show, porque foi um show de empreendedorismo, um show de inovação, um show de mostrar que a tecnologia não vai roubar ninguém. Calma, nós viemos aqui melhorar. Muito obrigada.
1: Boa chance, muito obrigado. É que agradeço. Até a próxima.
0: tchau. tchau. tchau, tchau. Então, pessoal, eu vou desligar agora, vou gravar esse live e vou começar agora com o nosso chefe. Obrigada.
1: Reco e Critica podcast.
0: Reco Experience, uma viagem sonora. Sejam todos bem-vindos à nova jornada da Reco e Critica, os nossos podcasts. Teremos muitas novidades e muitos convidados para as próximas edições. Esperamos que vocês gostem. Hacker Experience. Uma viagem sonora.